0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de julho de 2023... Quinta-feira, gravando com um pouco mais de calma, hoje eu vou fazer home office, é uma dessas possibilidades novas da vida pós-pandemia, de você ter esse esquema de trabalho híbrido que é bem legal. Eu peço mil perdões, ontem foi um dia um pouquinho atribulado, de manhã eu não consegui a janela para a gente poder honrar o nosso compromisso, a nossa conversa diária. Peço desculpas, mas ontem acabou sendo um dia extraordinário. Isso vai ter um certo impacto, talvez, aqui na minha resiliência vocal, porque ontem eu conversei muito com muita gente diferente. Foi um dia em que as pessoas do escritório, que muitas, no, no, grande parte, lá, 90% delas, eu não conhecia ainda presencialmente. Ontem teve uma, uma, uma comemoração ali e eu conversei com tanta gente diferente, de tantos lugares diferentes, com tantas histórias diferentes, ufa, eu estava sentindo falta disso. Então, talvez por conta né, dessa conversação prolongada, empolgada é, e deliciosa, talvez a minha garganta hoje mostre alguns sinais de cansaço. Mas vamos lá, é, eu falando em cansaço, eu estou um pouco arrependido aqui, de de, um, de uma decisão que gerou talvez um certo desgaste é, desnecessário quando eu ah, quando eu me deparei recentemente todos vocês devem ter visto também né, um comercial da UMAP em que ressuscitaram eles, eles Regina é eu não consegui assistir esse comercial eu comecei a assistir né sei lá tava tudo muito bonito é quando apareceu a Elis eu parei é, e parei e me fui bastante vocal a respeito, postei várias coisas. Estou um pouco arrependido já, porque isso está, na verdade, provocando uma celeuma, ou atraindo é, sobre a minha cabeça né? uma série de. Está né? tá sendo um pouco desgastante. Mas isso. É, nem sei por onde eu começo. Né? É, talvez o que. É, Estou tô, tô, tô compartilhando aqui uma reação bastante afetiva talvez porque a Elis tenha feito bastante parte, talvez para algumas outras gerações, isso não pegue tanto, talvez a Elis seja um personagem meio abstrato, para mim, mas para muitas pessoas também, a Elis fez parte, mesmo assim não se incomodaram, eu não sei qual é a lógica, eu já cheguei a profunda conclusão quase quântica que a chance de que alguém se importe com qualquer coisa é de 50%, por isso que as eleições, a polarização, porque na verdade é isso, quando você coloca alguns temas ali, parece que metade... Se importa, metade não se importa e uma não entende a outra porque a reação não é necessariamente racional e não é nada que você consiga convencer. Eu tenho um, um pudor gigantesco quando o assunto é imagem alheia. É, vocês, eu vou dar um link aqui para o meu Flickr, que é onde eu publico as minhas fotos há décadas, é, eu não publico, eu não fotografo gente, deve ter uma foto ali, eu tenho são 13 mil e tantas fotos, talvez apareça um vulto, talvez apareça um rosto na multidão, sei lá, mas é, isso é exceção, né? normalmente é, eu, eu tenho pudor de registrar pessoas que eu não conheço, eu não me sinto no direito de registrar esses rostos, né? de expor essas pessoas assim, então, eu tenho alguns pudores com relação à imagem e também tenho alguns pudores com relação à memória. Então, eu até vou contar uma história bastante pessoal, que eu acho que eu nunca contei aqui, sei lá. Mas é o seguinte, é eu me lembro que quando eu, eu fazia uma faculdade, que era engenharia, eu abandonei, fui fazer comunicações, me formei em rádio TV... E desde sempre, antes mesmo dessa, dessa, dessas, desses dilemas universitários, eu sempre gostei muito de câmeras, eu sempre tive câmeras, desde a adolescência, eu sempre foto, quer dizer, fotografava mal, nenhum talento extraordinário, mas eu sempre gostei disso. Né? E aí, quando surgem as primeiras câmeras de vídeo, nossa, eu pirei, eu sei que eu consegui ali, é, uma câmera, é, como é que foi a história? Isso, eu consegui comprar uma câmerazinha uma daquelas mini VHS ali, eu passava o dia inteiro gravando e filmando, registrando, me diverti imensamente, é uma, é uma coisa meio instintiva para mim, essa questão da câmera, do, do enquadramento, do registro, é minha segunda natureza, foi uma coisa que eu descobri. E eu me lembro que a mãe do meu pai, a minha avó Helena, ela era uma figura fascinante, por inúmeras razões, claro, mas é mas sobretudo porque ela tinha sido educadora, professora de primeiras letras a vida inteira, e ela era bastante teatral, e ela tinha uma a, uma capacidade inexplicável de memorizar poemas longuíssimos. Então ela sabia, sei lá, 50 poemas de Cora. não era um soneto, era aquelas poemas que não acabavam nunca mais, Eram muitos deles eram super emocionantes, eu ficava com um nó no coração, né, querendo chorar, era uma coisa sempre muito emocionante. E eu lembro que quando eu, com essa câmera na mão, a vovó estava viva ainda, eu me lembro que uma vez eu registrei né, a minha avó num, num aniversário qualquer, ela falando as coisinhas dela tal, e assim que eu, eu fui assistir a gravação em casa eu olhei e falei, o que vai acontecer quando ela morrer? Né? Como vai ser? Lembre-se, estou falando que décadas de 80, 90 naquele momento é, ninguém estava acostumado a se ver gravado em vídeo, ninguém estava acostumado a se ver numa tela, na tela a gente via artistas de novela, artistas de cinema né, apresentadores de telejornal mas não sua avó então, o registro que a gente tinha de pessoas queridas era, no máximo, uma foto preta e branca, uma foto Polaroid desbotando, mas não vídeo, não voz, não, não, isso não existia, não sei para quem, sei lá, tinha uma câmera super 8, mas não era o meu universo, meu um universo muito mais mediano, é mas... Quando eu vi esse registro, eu fiquei tão impressionado. Falei, nossa, o que vai acontecer quando ela morrer? Isso vai ser insuportável, eu não vou conseguir assistir isso, porque isso vai ser muito tocante. Eu fiquei tão perturbado com essa história que eu vendi a minha câmera. Eu parei, eu parei. Eu falei, não faço mais isso, parei, não quero mais brincar disso. E curiosamente eu troquei essa câmera por um microcomputador. O meu primeiro computador é, foi justamente nessa crise. Né, de, de, de relação com a memória, de relação com o afeto. Né? E aí, bom, isso pronto, assim que surge uma carreira inteira, uma vida inteira trabalhando com o digital, né, nasceu desse desconforto. Né? E é muito interessante porque, é, de novo, eu continuo com esse pudor com relação à imagem, com relação à memória, é lógico que hoje todos nós estamos acostumadíssimos a nos ver gravados em lives, a gente vive o dia inteiro vendo caras numa tela né, de pessoas vivas, não, é, mas quando vem essa história de você usar a inteligência artificial para fazer com que uma pessoa que já foi embora, ela apareça fazendo coisas bastante convincentes, é, eu não me sinto confortável. Então eu faço um pedido, que é um pedido inútil, porque esse tipo de coisa a gente não tem controle... mas, por favor, não me ressuscitem... eu deixei material suficiente... eu tenho texto... Né? vai ser muito fácil... Pra... agora, se qualquer uma pessoa... tiver um interesse inexplicável... Né, de pegar os textos meus... a minha voz... e pegar a minha imagem... e fazer um radinho automático... para toda a eternidade... após a minha morte... eu não tenho o que fazer... mas, se eu puder deixar aqui registrado... Né, com muito, muita ênfase não me ressuscitem, deixem-me morrer, deixem-me, ainda mais, isso para mim tem um peso maior, porque vocês sabem, já declarei isso inúmeras vezes, que eu não acredito em nada, após nada, então assim, morrer para mim é efetivamente desaparecer, né? eu não acredito em nenhum tipo, vocês sabem disso, né? então por favor deixem-me morrer, é, é, é muito curioso, é, é, Para mim é muito difícil de entender é, um, é, essa história de você, é, não, não sei. Então, por favor, fica aqui registrado. E eu vou colocar, bom, isto posto, né, isto posto, esse tipo de preocupação, que de novo, talvez só diga a respeito a metade das pessoas e metade não vai entender porque não, não se afetou, não, não teve nenhuma reação afetiva, emotiva emocional com relação a isso, é, fica pelo menos o meu pedido, é inútil porque obviamente é já, né, a pasta de dente saiu do tubo, o dente friço da Dilma, o gato saiu do não sei da onde, abriu a caixa de Pandora, todo mundo está usando o chat GPT, seja para o que for, todo mundo está gerando imagem, seja para o que for, isso já está embutido agora no próprio Windows, então pronto, não tem mais o que fazer. Né, não tem mais o que fazer e, e é isso né? não, deixa para lá então é, mas fica registrado desculpa aqui essa confusão mas já que a gente está falando aqui em perdas em perdas eu ao longo de muitos anos eu acompanhei o trabalho do Michael Garfield como porta voz ali né como, é, a, pelo menos a face nas mídias sociais do Instituto Santa Fé um instituto dedicado ao, a, ao estudo da complexidade que para mim, é, é para mim é Mecca, né? Para mim não tem nenhum lugar mais legal no mundo. Não sei, talvez o Museu Britânico, talvez o Metroporto, mas não tem nenhum lugar mais legal no mundo. Mas o Michael Garfield, ele era o porta-voz, era né, a, a face de, desse dessa iniciativa e o cara tinha um talento simplesmente inacreditável, uma capacidade de conectar ideias e de, em tempo real, uma memória extra incrível, com uma visão super inspiradora. Pois bem, ele pediu as contas do Instituto Santa Fé e foi seguir uma outra jornada, que, aliás, é um, é um lado da carreira dele pelo qual, eu, infelizmente, eu não tenho nenhuma afinidade. Né? Então, é uma perda, é uma perda, é uma perda, é né? uma perda. Eu posso ouvir de novo os episódios anteriores, mas, cara, acabou não tem mais, né? talvez eles consigam contratar alguém, mas é uma perda né? viver é acumular esse tipo de perdas, várias pessoas que foram absolutamente chaves na minha educação sentimental, na minha educação racional né? na, 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 na expansão né? da minha visão, é, foram embora foram embora e muitos, ninguém lembra, Milor Fernandes, provavelmente ninguém lembra mais quem foi Milor Fernandes ninguém lembra mais quem foi Humberto Eco ninguém lembra, simplesmente as pessoas vão indo embora e faz parte né então para mim o Michael Garfield essa saída dele doeu é, é, e ele deixou um último episódio que eu comentei rapidamente com vocês aqui uma conversa longa com o David Krakauer que é outra figura insubstituível simplesmente incrível fico super feliz de ser contemporâneo de uma pessoa dessas não é e eu ouvi com carinho, acho que uma conversa de uma hora e meia, que foi uma compilação de conversas anteriores. Algumas delas eu já comentei com vocês aqui. Comentei, acho que, da conversa com o Jeffrey West. Pois bem, uma conversa que foi um pouquinho inusitada foi com uma. É, eles, a conversa foi sobre crianças, mas na verdade a conversa era sobre a importância do ruído ruído em que sentido ruído, né? Essa construção aqui no meu prédio, as, as, as obras aqui em volta, né? Não, não, não. O ruído que eu tento tirar antes de publicar esse artigo, né? Esse, esse, esse episódio, não. Ruído no sentido daquilo que não é necessariamente informação, daquelas coisas que né, não, não são a essência daquilo que você quer. A questão é a seguinte, é, isso é muito interessante porque faz parte agora do, do meu trabalho, é, faz parte agora, tem um desafio extremamente é, é, apaixonante também é, que consome um pouco que é ajudar uma, empresas e pessoas a, sei lá, a, a, terem, a, a mudarem, a tra trazerem novas ideias que façam diferença, como é que a gente identifica, como é que a gente faz isso acontecer e a gente chama isso de inovação. Né? E inovação é... Eu, eu, eu acabei entrando numa polêmica, que eu já estou arrependido, obviamente, no LinkedIn, é sobre a inovação a qualquer preço, a inovação a qualquer custo. Quer dizer, a gente tem ou não tem o direito de achar que algumas inovações são perigosas ou estão sendo soltas com muita pressa, com muita precipitação, é a minha opinião com relação a essas, esses robôs, né? eu acho que a gente está sendo é, bastante responsável, a gente está por pressão de mercado né e também agências agora querendo competir com agências, todo mundo querendo competir com todo mundo e está soltando coisas aí sem pensar muito bem no que isso quer dizer. Né? É, então é, a, a primeira reação de muita gente é dizer ah, você é contra a inovação, eu falei não, não sou contra a inovação eu só estou tentando ver o que, que tem impacto e o que, que não tem o que, que é só foguetório, o que, que não é né? e tentando, sei lá, aprender com alguns erros passados eu venho ao longo de muito tempo chamando a atenção para os perigos das plataformas e redes sociais e deu no que deu, o congresso americano invadido por causa da polarização Brasília estuprada né, e abusada por um bando de maníacos também por conta da polarização da manipulação de redes sociais pela geração de fake news as consequências estão aí, né? Uma sociedade onde a conversa está muito difícil, onde o diálogo está muito difícil, onde a gente está se tornando cada vez mais individualista, cada vez mais narcisista, cada vez mais voyeurista, as consequências estão aí, né? Os números de depressão, os números, a dificuldade da democracia, as consequências estão aí. Então eu acho que a gente já perdeu a inocência com relação à inovação a qualquer preço, à disrupção a qualquer preço, né? Vamos soltando por aí, depois a gente vê no que dá. Talvez eu esteja ficando velho, né? mas vamos lá. Voltando para essa questão de, de inovação, tem uma questão muito interessante, e voltando para essa questão de ruídos, e vamos voltar para a questão de crianças. A questão é que vamos imaginar que eu tivesse, sabe, os meus colegas todos é, numa, num Zoom, né, num Google Meet, ou seja o que for, e eu falo, gente, eu queria que vocês subissem agora ao ponto mais alto que vocês conseguem. Certo? Certo. E aí, tá legal, vocês têm 15 minutos para atingir a maior altura que vocês são capazes. Bom, depende do prédio que o cara tá, o cara pode pegar um elevador e subir até o teto e falar, pronto, eu consegui alcançar o um máximo de altura, né? Ok, parabéns, né? Você estava dentro de, ali de uma, de uma, de um certo lugar, né? E naquele certo lugar, a maior altura possível pode ser o forro do prédio. Mas, de repente, tem algum colega que está no prédio do lado, que era um prédio mais alto, ele foi num prédio mais alto. Aí um outro estava num prédio um pouco mais baixo, né? Eu estava numa casa, subiu no telhado, subiu 10 metros só. Então, veja, quando você tenta otimizar as coisas, você pode, sem querer, otimizar ou maximizar localmente. Né? você não explorou tanto assim, porra, desculpa, se você tivesse andado né, 20 metros para a esquerda, você podia ir no outro prédio que era muito mais alto. Ah, mas ninguém falou que eu podia ir para o prédio do lado. Pois bem, então é, isso é uma maneira um pouco tosca, quem sabe eu até arrumo uma maneira melhor de ilustrar essa história, que é a seguinte, é, muitas vezes quando a gente está numa, numa paisagem, num né, no, no cenário, num né, no, 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 no território que, que tem um relevo bastante maluco, né, você está num certo ponto, você está num vale, aí você fala, cara, suba o mais alto que você puder. Né? Você só, só enxerga aquilo que está imediatamente à sua volta. Então, você vai subir a maior ladeira possível. Aí, quando você finalmente chega naquela maior ladeira, você fala, uau, cheguei no máximo. Mas aí, você olha em volta, tem uma montanha mais alta lá longe. Ou então, de repente, você nem consegue, de repente, está cercado, sei lá eu. Né? Mas tudo isso para tentar ilustrar, e não sei se está sendo bastante, se está sendo efetiva a minha tentativa, que, é, muitas vezes você pode estar tá maximizando ou otimizando uma coisa que poderia ser melhor se você explorasse um pouco mais, se você se aventurasse um pouco mais, se você expandisse um pouco os limites da sua busca. Né? É, então, veja, é, a questão é quando você vê crianças é, eu, eu não tive crianças, então eu só vejo as crianças dos outros, né? E mesmo assim, de vez em quando. E nem sempre com muito prazer. Mas tudo bem. Mas crianças brincando. Cara, crianças são. Uma loucura, porque elas vão explorando tudo que é possível e imaginável, vão subir onde der, elas vão, é, é, elas não vão restringir a sua curiosidade a um quadradinho, exceto, é lógico, que seja uma criança da Faria Lima que passa com o um dia a, a, com a cara grudada numa tela. Pois bem, mas imaginando uma criança que tem espaço, que tem um ambiente, que tem a segurança, que tem a confiança para brincar, a brincadeira de uma criança é por natureza exploratória, é, na, ela vai explorar o prédio do lado, o outro prédio, o outro prédio e vai ser aquela coisa que parece caótica, mas veja, por trás desse caos, por trás dessa coisa meio aleatória do que uma criança faz, está talvez aí uma maneira de você expandir o que é possível que é muito mais efetiva do que o maldito foco, né, do que a maldita concentração, do que a maldita, sei lá, objetividade, porque a gente pode estar tá sem querer... Quando a gente é, aceita um pouco o caos, aceita um pouco o ruído, aceita um pouco essa exploração para todos os lados, a gente consegue, sim, mapear melhor o ambiente. Né? É, então, é, eu achei isso absolutamente genial... É, eu tô, vou tentar incorporar isso, vou tentar inclusive compartilhar isso com os meus colegas, é, tentar colocar um pouco essa visão, né, como é que você faz aí um ambiente em que as pessoas possam explorar possibilidades um pouquinho fora da caixinha. Né, é, é, isso vai ser um bom assunto, daqui a pouco eu sento lá no Slack e publico alguma coisa nesse sentido. Mas o que é interessante é que para mim... É, ouvir isso sabendo que não vai ter mais Michael Garfield, né? que de, sim, a, de repente o Instituto Santa Fé podia treinar algum robô ali para usar a mesma voz do Michael Garfield, né? para usar o mesmo estilo de texto ou para entrevistar os outros, mas cara, é, não, 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 é, isso, isso é, 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 é pantomima, isso, isso é fake. Isso não, 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 não substitui, isso é ilusório, isso é, um, é fantasmático, né? é, uma, é um simulacro. Né? Então, é, essas coisas estão meio se conectando aqui. Mas vamos lá, vamos, nesses dois dias, várias coisas aconteceram e são sinais de coisas que vão acontecer também. Eu não sei se vocês acompanharam, mas é, o mundo acaba de bater um recorde. E no dia seguinte bateu o recorde de novo. Né? A gente teve alguns dias, o dia mais quente, em média, que a gente conhece, né? desde que a gente começou a medir, e, e no dia seguinte essa temperatura foi batida, esse recorde foi batido de novo. Então veja que coisa curiosa. Né? Enquanto estamos aqui discutindo se a Liz Regina pode isso ou aquilo, né? ou se o chat GPT, o que acontece é essa nossa absoluta incapacidade de agir politicamente, socialmente, globalmente, para, agora não é nem mais evitar, é para, pelo menos, minimizar o estrago de, de, do aquecimento global. É, eu vou dar link aqui para mais um ou dois artigos, que, eu, como eu dou toda vez, os links estão sempre no Radinho de Pilha.com, estão sempre no nosso canal no Telegram, estão na descrição desse episódio, no Spotify, onde quer que você procure coisas do Radinho, o link vai estar lá. Eu vou dar mais alguns links mostrando que a casa, é, literalmente a casa está caindo. Né? É, a, tem uma notícia aqui de que a temperatura no Ártico está 10 graus acima. 10 graus, bom, se o negócio tinha gelo, né você sabe que gelo de menos 1 para 0, pronto, menos 1 um você tem gelo, 0 você já não tem mais gelo, né? a coisa começa a derreter. Então veja, o Ártico está indo embora. As consequências disso são é, simplesmente é, é, são muito difíceis de se imaginar. Provavelmente são piores do que a gente imagina. A Europa também está enfrentando aí extremos climáticos. Que, é, a Espanha, está todo mundo. De Inglaterra, está todo mundo. De... E, e o que é mais interessante é que veja, embora isso seja uma crise planetária. Embora isso seja uma crise da civilização, a gente está cavando um buraco que a gente não consegue, né? Que a gente mesmo cavou. Né? O, o, novamente, aquela questão das inovações que a gente não se preocupa com o impacto, né? Ok, alguém lá atrás teve a ideia de fazer o motor a combustão. Alguém lá atrás teve a ideia de escavar cavão para fazer máquina a vapor. Alguém lá atrás teve a ideia de fazer o Facebook, o TikTok, ou seja o que for. Bom, as consequências estão aí. E como eu já comentei no episódio anterior, bom, quem sabe a ingenuidade, a, a, como é que se chama? O engenho humano, né? a nossa capacidade criativa, bola alguma saída miraculosa, alguma inovação disruptiva, mas a questão é, não sei se vai dar tempo, né? com a nossa incapacidade de sentar, na primeira a incapacidade de se comover com isso. Né? A gente está muito mais insensível do que deveria estar a gente está muito mais amortecido a gente, tá, a gente consegue relevar isso com muita facilidade, né? a gente está vivendo numa bolha alimentada por inteligência artificial os conteúdos que você está vendo, por mais que você ache que você tem controle eles não só estão sendo selecionados por um robô, agora as pessoas estão usando o robô para fazer isso ainda mais convincente mais atraente, mais bacana e você vai achar aquilo super legal e as questões que realmente interessam, simplesmente a água já está batendo na bunda e é isso que realmente me deixa completamente da vontade de parar e falar, cara, desencana, simplesmente não faz mais sentido, né, o que que eu tô aqui reclamando, alguém faça um robô com a minha voz e, e bota eu aqui para fazer, sei lá, foguetórios e achar graça em tudo que acontece, então desculpa esses pequenos desabafos, é que não é necessariamente a coisa mais gratificante do mundo, ou mais fácil, né, a me expor do jeito que eu me exponho, né, ou tentar, de alguma maneira, bater fora do bumbo. Não é coisa mais de um daibop não, não é, é, é uma saga bastante difícil, eu penso nisso todo santo dia. Mas o que mais que a gente tem de interessante aqui? Ah, vamos lá, é, eu poderia talvez falar um pouco de física, tem algumas coisas, alguns artigos muito interessantes aqui, é, é muito é muito legal saber que os, os cientistas que imagina a gente já o quanto que a gente conquistou, veja esse aparelho que você está usando agora né? veja, você está me ouvindo num foninho bluetooth, provavelmente é, é, isso vale lembrar que se você está me ouvindo num fone bluetooth, isso é, é um campo eletromagnético que está sendo modulado, certo? Então é um campo, eu, minha voz está passando por um campo eletromagnético, sendo que a minha voz, ela é essencialmente corpórea, ela vem do meu corpo, pelo meu pulmão ela ressoa na minha garganta nas minhas cavidades todas, isso que é um fenômeno absolutamente presencial e físico, a gente conseguiu é, não só transformar impulsos elétricos, os impulsos elétricos são transformados em zeros e uns, esses zeros e uns são subidos por uma, um sistema nervoso, né, um upload para um sistema nervoso incrível, que é a internet, e você consegue a qualquer momento... Fazer com que esses zeros e uns provoquem aí, por todos os milagres da eletrônica, né? Perturbações em campos eletromagnéticos que, em algum momento, vão virar uma vibração no seu tímpano. Então, veja, tudo isso usando satélites, GPS, física quântica, física de partículas. Cara, veja onde a gente já chegou, certo? Certo. Mas o que é muito interessante é que, novamente, tem até uma questão que é muito. Acho que tem até a ver com a questão das crianças. Tem um artigo muito curioso aqui, é, sobre eu não, eu não conhecia muito bem o conceito. Né? Os físicos, quando se deparam com os problemas que são muito cabeludos, né? tipo, ah, eu quero entender por que, que o núcleo do átomo de hélio, quando eu jogo um elétron, ele incha mais do que deveria. Imagina, os problemas completamente esotéricos. Né, os caras, aliás, é um experimento agora que está colocando todas as teorias de física quântica em cheque, né? a hora que você bombardeia um núcleo de hélio com um elétron na energia certa, ele incha mais do que deveria, qualquer coisa parecida, né? Mas o que a, a física só chegou onde ela chegou porque ela aprendeu um truque, né? Eu falei, Olha é o seguinte. Tem muitas coisas em jogo aqui. né? Vou tentar me concentrar, esquece o que é muito pequeno, esquece o que é um pouco maior, eu vou tentar olhar esse quadrado aqui e vou ignorar o resto. É uma maneira reducionista. Eu vou tentar reduzir esse problema para alguma coisa mais gerenciável. Eu não vou levar absolutamente tudo em conta, porque provavelmente muita coisa nem faz tanta diferença assim. Eu vou reduzir isso e vou tentar entender isso. Então... Grande parte dos sucessos da física se deve a essa, essa maneira reducionista de tentar abstrair algumas coisas e estudar aquilo que está ali, e, se não me engano a teoria em inglês chama EFT, teoria do campo efetivo, tipo, ó, eu, vou, eu vou descartar algumas coisas aqui que eu nem sei muito bem como funciona, mas eu acho que elas não impactam tanto, isso funciona estupidamente bem, dentro de certos limites. Né? Quando você começa a sair um pouco desses limites, as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Talvez você não devesse ter desprezado algumas coisas. Talvez tenha sido um pouco arriscado você achar que algumas coisas não fazem diferença. Talvez você tenha deixado algumas coisas de lado, mais ou menos como quando você está com uma crise de meia-idade e você acha que você sacrificou sua vida afetiva em prol da carreira. Né? Pois bem, então... É, a física está chegando num certo ponto e tem um artigo extremamente interessante, na verdade é, é quase que uma teoria aí, uma outra pegada de um físico alemão, se eu não me engano, acho que era de uma universidade alemã, em que ele fala, ah, talvez, talvez essa história de ficar separando, né, esse reducionismo, ele seja bastante útil, mas ele tenha limites. Né? Eles, a gente chega em alguns pontos que as coisas não funcionam tão bem assim. E aí ele está tentando propor que o universo inteiro, o universo inteiro é uma função de onda só, é uma função de onda quântica só. Então as coisas estão em... Intrinsecamente conectadas. O que explicaria, o que ajudaria talvez a explicar o, in, o, o entanglement quântico, o que ajudaria a explicar talvez a matéria escura. Bom, é uma teoria que tenta justamente sair fora dessa mani, nessa mania, nessa maneira, nesse truque, que é um truque efetivo, né, de você reduzir as coisas. Mas pô, e, da, e se as coisas estiverem todas conectadas? É lógico que isso, obviamente, tem ecos meio místicos, eu vou dar o link aqui para um artigo num, num site de psicologia em que o cara resolve usar a física quântica para chegar à profunda conclusão que talvez haja uma consciência universal e aí toda vez que alguém começa a falar de física quântica para explicar alguma coisa maior do que um quark você tem que sair correndo, né? porque normalmente é uma bateção de carteira então abstraindo qualquer conclusão dessas metafísicas que sugerem sei lá o que né? mas a questão é essa história do reducionismo é, é e aí ele vai colocar ali uma outra teoria que olha é como se a física te fosse o olho humano né a, a, a luz a gente enxerga uma, uma parte só, né, da, da, da energia um pouco mais baixa que a gente enxerga é o vermelho, a energia mais alta que a gente enxerga é o violeta, mas, cara, a energia pode ser muito mais alta que isso, só que a gente não enxerga, a gente não enxerga o que está para lá do violeta, que é o ultravioleta, que inclusive é dá melanoma, dá câncer, é o caos, né, ok, e a gente também não enxerga aquilo que está abaixo do vermelho, que tem menos energia que o vermelho, isso não é pouca coisa, porque grande parte da, do calor do sol é infravermelho que a gente não enxerga, ok? Ok, então é como se as nossas teorias mais avançadas, elas fossem como o nosso olho, elas são muito competentes para uma faixa bastante específica e o resto a gente faz de conta que não existe, né? você não fica pensando o dia inteiro aí no infravermelho, não, porque que diferença faz? Mas aí é, é interessante que eles estão tentando ver que diferença... faz. Bom, em suma, isso é, é assunto para radinho por mais uns 10 anos, são pesquisas científicas, isso pode ajudar a explicar a incongruência no cálculo da massa do bóson de Higgs, ou seja, o que for da constante de Planck ou da energia do vácuo quântico no universo... Tem, olha, veja só, a vida de um físico a gente acha que muitas vezes é uma coisa meio sem graça né não, 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 os caras estão lidando com grandes, é bom saber que tem grandes cérebros ocupados com questões que dizem respeito à natureza do universo e da vida e não estão preocupados em ganhar um leão de ouro em cane né? que infelizmente, aparentemente o Brasil é um grande produtor de leões de ouro em cane e enquanto isso o país continua desigual, enquanto isso o país continua sem esgoto, uma coisa interessante o que mais que tem de curioso para comentar com vocês aqui? Eu vou, é, acho que é um bom caminho, eu vou deixar isso um pouco para depois, tem um artigo aqui sobre como que muitas das fake news que você vê sobre o aquecimento global estão sendo produzidas é, sistematicamente pela extrema direita, então veja, já tem aí provavelmente os gabinetes do ódio, ou gente que trabalha para as petrolíferas, ou seja, o que for, para o agronegócio, usando provavelmente chat gpt para criar teorias completamente estapafúrdias, né, minimizando o, esse desastre que está acontecendo. Mas isso eu não vou me aprofundar muito. Eu acho que eu vou encerrar esse episódio de hoje um pouquinho mais curto com uma fala do, do Lawrence Krauss. Lawrence Krauss é, é, é um... É, mas acho que eu comentei isso ontem com vocês, não comentei? Eu acho que eu comentei, acho que eu... Com, no, no, no último episódio, acho que eu comentei, o Lawrence Krauss é um, é um, um cosmologista, um físico muito importante. Ele deu uma palestra, que é que eu comentei. E ele está falando sobre o livro dele, que, aliás, eu comprei, eu tenho, eu tenho um exemplar assinado, o Lawrence Krauss assinou ali para mim. É, e o livro chama os desconhecidos, os é, the non, uh, como é que é, the non aquilo que a gente não conhece, basicamente, né? os desconhecidos que a gente conhece. Ele está falando desses limites da física. E nessa palestra ele começa falando sobre o tempo. Eu não assisti a palestra inteira, os dias foram meio complicados. Vou ver se eu termino hoje. Mas ele cita ali uma que o, o prefácio de um dos livros dele foi escrito pelo Stephen Hawking. Né? E, e aí o Stephen Hawking é, escreve que, olha, uma das provas que a viagem no tempo é impossível é que se a viagem no tempo fosse possível, a gente, a gente teria turistas do futuro aqui o tempo inteiro enchendo o saco. Né? E aí o, o Stephen Hawking ele teria uma vez feito uma festinha em que ele convidou explicitamente gente do futuro a comparecer e não compareceu ninguém. Né? Então, veja que isso é uma... Eu contei essa história já, claro, mas isso é especialmente é, saboroso porque a gente sabe que o Stephen Hawking, uma mente simplesmente inacreditável, né? alguém que, apesar das condições complet... in... In... Também inimagináveis, as condições de limitação a que ele estava sujeito, não conseguir falar, não conseguir escrever, não conseguir se mexer, não conseguir viver... Né? mesmo assim esse cara deixou para a gente um legado simplesmente extraordinário e ele se foi, e a gente perdeu, e ele morreu, e isso não tem volta. Né? Então, é, talvez daqui a 20 anos, talvez ninguém lembre, né? talvez ninguém possa dizer que foi contemporâneo, talvez né, eu, eu, ninguém, eu, ninguém tenha um autógrafo do Lawrence Krauss, então esses, esses momentos em que a gente encontra pessoas, como encontrei várias ontem, né, são especialmente queridos por causa disso, porque o fato de nós termos contemporâneos, do fato de né, nós sermos é, finitos em algum momento, é, a gente desaparece, o que, que a gente deixa, o que, que a gente deixou. Né? É, então, essas coisas, para mim, fazem parte fundamental do que eu considero humano, né? que é essa, essa, não só a noção da nossa própria interdependência, mas também a noção do quanto é fascinante as nossas, quando são fascinantes as nossas diferenças, a nossa diversidade, o quanto o nosso mundo se expande quando a gente sai do nosso quadrado e se abre para outras pessoas, com outras perspectivas, com outras histórias, com outras vidas, mas também para o fato de que a gente é frágil, de que a gente é finito e que as coisas não têm volta. Né? Então, Raríssimas, raríssimos e raríssimes, desculpem as minhas idiosincrasias, por favor, é, é, eu, é, eu faço parte da, de alguma metade que se importa com algumas coisas e não é menos com outras, cuidem-se por favor, um grande abraço, obrigado pelos feedbacks, pelos comentários, pelas críticas, pelas correções, pelos cafés, obrigado por quem apoia financeiramente, materialmente aqui o Radinho. Sabem que esse é um projeto que não é comercial, que não é monetizado, que não é alavancado por mídia, ele é 100% orgânico, meu coração está inteiro aqui, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.